0: Je m'appelle Elisa, j'ai 8 ans et je fais ce podcast pour savoir si vous vous sentez libre ou enfermé pendant le confinement dans votre home sweet home. Pour ce 32e épisode, on a enfin quelqu'un qui nous envoie depuis ans. Vous vous rappelez, le coronavirus, le Covid-19, apparu en première en Chine. Et, et Hong Kong est un territoire de la Chine. Donc on peut se dire qu'il y a plein de cas et tout, mais pas du tout. Ça me fascine et on écoute Julien, auteur du podcast Sismic.
1: Il y a presque ce sentiment de, pas de culpabilité, mais vraiment de distanciation par rapport à ce que d'autres peuvent vivre, et notamment en France, parce que la manière dont on vit la chose ici est finalement un peu atypique. Euh, on, on a été évidemment en étant en Chine, où euh, même s'il y a toujours une frontière avec la Chine, il y a à Hong Kong, pour ceux qui ne savent pas, mais il y a toujours une frontière, donc euh, ce n'est pas, pas complètement euh, ouvert, et donc le, la manière de traiter le sujet est, est différente, et la manière de compter est différente. Mais étant à côté de la Chine, on a été confronté au sujet très tôt. Euh, donc, dès, euh, dès les premiers signes, euh, dès qu'on en a commencé à en, en parler à Wuhan, euh, je crois que c'était enfin, juste en janvier, euh, nous on était tout de suite confrontés à ça. Et puis, en tant qu'expat, bah, forcément, on avait les gens, euh, les amis d'ailleurs, notamment de France, qui, qui, qui prenaient nos nouvelles et qui nous disaient euh, Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce truc euh, J'espère que ça va euh, Où vous en êtes euh, Et ça semblait, et, tout le monde s'en souvient, en janvier, ça semblait très, très, très lointain. Euh, et on pensait que ça allait être en, euh, comme le SARS en 2003, quelque chose qui n'arriverait jamais à, à toucher le reste du monde. Nous, on venait d'arriver, hein, on est, on est arrivé euh, ici vraiment en plein, euh, enfin, voilà, au début de l'année, donc euh, on venait d'arriver et on se demandait euh, ce qui se passait. On se disait, bon, bah, super, super le timing, merci. Et on a quitté les grèves en France euh, et on arrive euh, dans une situation où dès, euh, dès fin janvier, en fait, les écoles ont été fermées et tout un tas de choses ont été fermées. Donc on s'est retrouvé avec notre fille de 3 ans sur les bras, à devoir, à devoir gérer. Et, euh, voilà. et puis très rapidement le, le, ça s'est exporté. Et aujourd'hui, on est plutôt dans la situation inverse. C'est-à-dire qu'on on se sent privilégié vraiment d'être ici, parce que euh, Hong Kong est une des un des territoires qui a le mieux géré la situation. Il y a eu que en tout et pour tout depuis le début de l'épidémie, ici je crois qu'on est à 4 morts pour une population de 7 millions d'habitants. Et il n'y a pas eu de confinement. C'est fou et ça s'explique de différentes manières mais très très tôt ce qui s'est passé, c'est que la population même plus que les autorités, la population a pris le truc sérieusement parce qu'ils ont le traumatisme d'une épidémie qui était très forte à Hong Kong qui a fait plus de 400 morts en 2003 qui était donc le SARS. Et donc très, très tôt, la population voyant que ça, que ça venait de Chine et que c'était un port de contrôle en Chine a, a demandé à ce que les frontières avec la Chine soient fermées de manière ferme. Et notamment une grève du personnel hospitalier qui, qui a exigé du gouvernement que ça se passe parce qu'ils se sont dit on ne pourra pas tenir. Et Donc le gouvernement a fini par réagir presque un peu tard. Et mais donc fin janvier, le, les écoles ont été fermées, les, les, tout ce qui est administration a été fermé, on leur a demandé de bosser à distance, tout ce qui est euh, lieu public fermé a été fermé. Et donc voilà. Mais sans qu'il y ait de confinement. Et très 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 tôt, toute la population de la ville s'est mise à porter des masques là où on disait que ça servait à rien et y compris d'ailleurs pendant parmi la population expat tout le monde se disait mais non ça sert à rien donc il y avait que les expats blancs qui ne portaient pas de masque pendant pendant un certain temps euh, mais euh, mais c'était pas grave entre guillemets parce que tout, tout le reste de la population congolaise vraiment porter des masques et c'est prises de température partout euh, c'est euh, euh, désinfectant partout euh, voilà donc ça ça se fait petit à petit mais voilà. donc, du, donc le du truc c'est très peu propagé et au final il n'y a pas eu de confinement et jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas de confinement donc on a toujours le droit de circuler il y a eu des mesures un peu plus strictes qui ont été prises dernièrement parce qu'il y a eu un début de deuxième vague avec euh, le retour justement d'expats qui, qui, qui avaient fui, qui étaient rentrés chez eux euh, en France euh, euh, notamment parce que les écoles étaient fermées et qui ont ramené le virus en sortant dans les bars, euh, en sortant dans les restaurants et en faisant pas gaffe et donc, ils ont pris des mesures un peu plus strictes. Donc là, on n'a plus de rassemblement de plus de 4 personnes. Ils ont fermé tout ce qui est euh, lieu de rassemblement extérieur, type euh, jardin d'enfants, etc. Et, euh, mais toujours pas confiné. on a toujours le droit de circuler. Mais voilà, y a tout le monde, les gens continuent de sortir. Là, c'est un, une superbe journée aujourd'hui. Donc les gens se sont rués euh, sur les plages et dans les, dans les parcs euh, nationaux, dans, faire des balades en montagne, etc. Et donc la vie continue de manière à peu près normale. Alors évidemment, il y a un impact économique qui est, euh, qui est important, puisqu'il euh, y a eu euh, notamment tout ce qui est euh, lieu de sortie. On, 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 on a beaucoup qui ferment parce qu'ils ont aussi interdit la vente d'alcool euh, récemment parce qu'ils s'étaient rendus compte que, que l'alcool rapprochait les gens. Donc, beaucoup de business souffrent, mais après, l'autre particularité de Hong Kong, c'est que c'est une ville qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup d'excédents budgétaires et qui, donc, qui aussi a aussi les moyens de soutenir euh, les business de manière forte et en cash. C'est sûr que quand on, on est dans une situation, nous, en tant qu'expatriés ici, extrêmement confortable par rapport à la situation dans laquelle on aurait été en, en tant que famille euh, dans notre petit appartement parisien. C'est sans comparaison, donc on se sent extrêmement chanceux. Donc.
0: Et n'oublions pas, tu as un podcast qui s'appelle Sismic que ma mère aime beaucoup et qui parle du monde qui change, justement. Bien sûr, envoyez-nous vos témoignages en vous enregistrant sur votre dictaphone et vous l'envoyez à qui! Yahoo.fr m a Et hey, n'oubliez pas, mettez-nous des petites étoiles et des commentaires sur toutes les plateformes de podcast. Merci!